0: 一方面不会排斥进入一个所谓的主流，然后另一方面他还能够一直保持他自己呃相对来说更加纯净的风格和作者性，在他这里没有商业对独立或者艺术这样的一种二元对立、二元分化的这样的一个构图，而我觉得他是在起到一个交叉点的作用。
1: 会的期间也意识到了电影院对我们来说有多重要这件事，就算它很挤，闻起来很臭，有点窄，光线不那么明亮，椅子没那么舒服，但是我就喜欢坐在那里很多人一起看电影，那种东西是我不能缺的。有一种经验是你在别的地方获取不到的，就是你有一种一时之间达成的那种一个小小的临时的一个 community 一个 collective 的感觉。这种这种感觉就是，你只有到了那个影院里空间里面，才能感觉到那种空气，才能感觉到那种身体之间的连带性。我记得冰口龙介他自己也说，他为什么会想当导演，其实也和迷你影院有很大的关系。他当时就是去了银座，可能你会有点吃惊，就是他当时看的其实是岩井俊二的电影，就是他觉得啊、哦、天呐，原来有一种电影是和我在电视台看的那些东西。不一样的，然后他其实就是被岩井俊二的东西给吸引了。他其实也是一个被影院提携起来的、呃、年轻人
0: 。大家好，欢迎收听深交播客，我是沈念，是冰口龙介《那些欢乐时光》一书的译者、呃。然后今天很高兴可以请到。我一直非常尊敬的马然老师和呃，我一起来聊一聊关于《欢乐时光》这部电影以及那些《欢乐时光》这本书，呃，以及冰口龙介这位电影作者和他同时代的一些别的呃日本导演以及、呃、亚洲电影的整个的一个语境。有、呃、请马然老师。你
1: 好，沈念，呃，各位听众大家好。我自己主要是在名古屋大学。的印象学，还有一个叫做亚洲中的日本文化研究这样一个国际项目做副教授。那么我的研究主要不是日本电影本身，而更多的是通过这个国足身份，还有就是越境的问题，去看在亚洲语境内的电影文化。所以，呃，今天我希望我们的谈话肯定是以呃滨口龙界，然后以日本。当代的电影文化，还有媒介的生态样貌为出发，但是我也希望我们可能会稍及涉及一点，呃，更广的一些话题
0: 。那要不我先来介绍一下，就是冰口龙介作为一位电影作者的这样的一个。他的个人经历吧，滨口龙介他是东京艺术大学大学院的硕士，然后他的在学期间是师从黑泽清导演，呃，他的毕其实他在毕业作品就《激情》就是的那个时阶段就已经呃入围了圣塞巴斯蒂安国际电影节和、呃、日本的一个本土的一个电影节叫东京 f i l m a x 对，然后对当时受到已经在零八年的时候就已经受到了很大的关注度，呃，然后二。二零一一年，就东日本大震灾发生后，就他与另一名导演酒井根，然后两个人一起奔赴了东北地区，呃，共同进行了大量的采访与拍摄，然后最后是呃联合导演创作出了东北纪录片三部曲。然后这个三部曲中的第三部，呃，讲故事的人，呃，这部作品就是，其我和马兰人老师也都特别喜欢这一部，呃，然后这一部它是在山形国际纪录片电影节有获奖，然后这个获奖其实也进一步打开了他在日本本土的一个知名度。呃，然后二零一五年就是冰口导演的那个《欢乐时光》，他是分别在洛加诺和南特三大洲这两个国际电影节获奖。我自己个人的感觉，可能中国国内的影迷，呃，更多的是从这个时候开始认识冰口龙介的。对，二零一八年的时候，他导演的《夜以继日》就是入围戛纳金棕榈，其实又引起了一波新的热度与争议嘛，因为他那个时候其实还。非常年轻，应该是四十岁都还没有到的这样的一个阶段，呃，并且之前的那个长片也没有那么多，然后就一下子就，呃，入围了戛纳金棕榈这样的一个呃高度的一个奖项，所以当时其实引起了非常多的争议。我自己个人的感觉是，他这一波的讨论可能主要还是限定在，呃，本来就是影迷，然后影评家，呃，与研究者之间的这些范围内，然后他可能真正就是。呃，所谓的破圈啊，走向一般观众，我个人感觉是2021年就驾驶我的车获得呃奥斯卡最佳国际影片奖的那个时候，呃、就奥斯卡这个它会更加面向大众一点，而不是像我刚刚之前提到的这些电影节，可能就是除了影迷之外，一般观众不怎么关注的那些奖。对，因为其实我感觉他的2021年同年。公开的另一部电影就《偶然与小象》，他其实也得了柏林的银熊奖，其实也是一个大奖，呃，而且这部作品也也非常优秀，但他的这个关注度，对，就显然不及《驾驶我的车》，对，然后这个是呃，滨口龙介他，呃，作为一个电影作者这样的一个到目前为止的一个一个历程。呃，我我翻译的这本《那些欢乐时光》的话，它呃主要是有就是《欢乐时光》这部电影制作过程中的方法论，然后它的正片的剧本和一些其实没有拍出来的浅文本，呃，这三个部分组成。然后可能简单概括一下，就是《欢乐时光》方法论的两大要点，就主要就是看与听。呃，然后冰口他其实提出了一个概念，叫做“呃，来自未来的无穷目光”。嗯，就是说，每一个站到镜头前的人，其实都是会被永恒记录的，被摄影机永恒记录的。呃，并且这种记录会被无数次的拿出来，就再次的去审视与议论。呃，这对被摄体而言，他们其实是冒着非常大的风险。嗯、呃，因为这种审视与议论，其实随时都有可能升级为一种暴力嘛。对，那如果是这样的话，呃，透过摄影机去看的那些，呃，影像创作者的正当性。呃，又在哪里呢？对我觉得冰口他是对这个呃影像创作者，就是去看待、去摄取呃被摄体的这样的一种正当性，他其实一直都有，呃，在做一个反思。然后，呃，尤其是在东北纪录片三部曲，就是呃面对那些受灾者的时候，就是他会格外的去谨慎的去思索这个问题。然后，他也是在这个三部曲中是找到了一个。他自己认为就是相对较为恰当的，呃，一个看的方法，就是也就是聆听。他把摄影机对于被摄体的那种可能会成为暴力的那样的一种凝视，他去把它视作一种聆听的一个关系，啊，然后从而就是找到了一种相对更为平等与友善的，呃，创作者与摄影机与被摄体这三者之间的一个关系。关于东北纪录片三部曲与那个三幺幺的这方面，就其实马然老师曾经发表过非常严杰出的研究成果，就是也是希望马然老师今天能与播客的听众们分享一下。
1: 如果我们有一个摄像机的话，你会看到在刚刚你进行这个呃综述的时候，还有介绍的时候，我是在频频点头。倒退回那么一点点，我自己可能也有一个先入为主的观念，就是可能现在我们在豆瓣啊，或者是其他中文语境的这个社交媒体圈，呃，看到很多人谈论滨口龙介导演，呃，会以为说是不是大家都对他的。创作经历或者是作品已经非常了解了，甚至说会不会觉得大家对他的以前的作品也非常非常的熟悉？但可能那个是一种啊，就是 bubble 的状态，就是你你只看到了可能和你关心同样的人他们所关心的东西。呃，如果呃像呃沈念在之前也跟我聊天的时候谈到过的，如果想要。呃，很好的去理解作家电影，然后尤其是滨口龙介这样非常优秀的年轻一代的导演的话，呃，很有可能我们需要就是有多一点点的资料或者是语境，还有就是讨论回溯他以前早期的一些作品和他一路来的轨迹。所以我觉得就是呃，我们这本书《那些欢乐时光》里面，呃，不仅只有《欢乐时光》。呃，这个电影创作项目或者是艺术创作项目的内容，呃，我我也觉得非常棒的是，这这里面也包含了滨口他们还有酒井根导演他们拍东北纪录片三部曲时候的一些方法论，觉得非常棒。我自己觉得我也没有什么非常呃优秀独到的呃。研究就是想跟大家呃，作为呃一个影迷或者是呃假影迷来跟大家稍微交流一下，呃，主要就是呃，我觉得呃，一个是。像东北纪录片三部曲，它也不只是三部嘛。刚刚沈念也讲了，呃，最后的一部，呃，讲故事的人其实他没有只去采访这个呃三幺幺这个三重灾难中的受害区的一些当事人，他们自己去讲那一天，也就是三幺幺。他们呃经历的事情，其实是去采访了讲民间故事的人，所以呃对我来说，东北纪录片三部曲可能有两个提示，最大的提示，一个最大的提示是说，呃，他给我一个契机去稍微做一点点，就是。谱系划分的工作，就是我并不觉得说三幺幺就是呃给我们一个截然不同的一个划分点。但是呢，如果你要去讨论日本当代的影像文化，或者是媒体文化创作，或者是就是说泛而呃非常广广泛的艺术创作的话，三幺幺绝对是一个很重要的。切入点，呃，并不是说一夜之间事情就发生了改变。但是我觉得怎么去看后三幺幺的一些艺术创作，包括电影的创作，其实是非常非常呃重要的。东北纪录片三部曲给了我一个契机，去看记录影片或者是记录呃手法，它怎么去跟这样一个非常难以述说，然后。呃，刚刚沈念也讲了，是一个非常 traumatic， 非常可能很多人都觉得非常伤痛的一个经验，这样的一个契机去看这样的一个途径。另外一个就是，我觉得他对呃滨口龙介或者是酒井根导演他们自己而言，可能不只是是说给到机会让嗯所谓的受灾地区东北地区的。呃，当事人去呃讲述，然后互相讲述，互相聆听。但我觉得对他们而言，可能也是，尤其是对冰口，可能也是一种呃呃，有点像是原电影，就是 meta cinema 一种方法论的一种摸索中最重要的一步。所以呃，可能通过这个电影，你你当然可以。吸收很多知识信息，关于后三幺幺的记录影像创作。但是与此同时，我觉得它其实也是关于教会我们，或者说给我们一些启示，是关于说怎么样去看拍摄纪录片这回事。所以从这两个方面，我觉得东北纪录片三部曲，其实四部电影我都非常非常的
0: 呃喜欢，也很受启发。嗯嗯嗯，我非常同意马然老师的观点，而且就是我自己个人的一个感觉是，呃，冰口龙界是在东北纪录片三部曲的时候，我觉得他就是确非常确定的找到了就是聆听的这样的一种方式。在《欢乐时光》，他可能是首次非常确定性的把这种方式，然后用在了他的剧情电影的创作中，呃，并且这种方式、手法和模式，其实就在他之后的，就是呃剧情电影中，就其实一直都有在反复。刚刚提到就是三幺幺嘛，就是作为可能二零一零年代对于日本整个社会，然后政治，然后就是所有。艺术创作就是所有的方方面面来说都有，呃非常大的影响的这样的一种灾害。但其实就是我们到了。可能二零二零年代开始就又经历了那个 COVID 的嘛，包括滨口他自己的很多的理论，他都是关于就是一种就是工作坊的方式，然后在这种工作坊方式中，就是身体，然后我们人与人之间的距离，然后这样的一些呃关系，他都对这些做出一种探讨，包括就是呃在一个信息时代，可能我们在身体上的距离越来越远的一个情况下，就是我们我们如何再重新。找回一种对亲密的一种关系，我感觉可能是冰口一直都呃非常就是用心去探讨的一些问题。然后像就是新冠疫情之后，就显然它又更多的就是改变了我们的一些社交方式。就比如说，就是突然又变得比原本已经很远的社交距离又变得更远的一些社交距离。然后包括可能口罩啊，然后呃这些所有的消。对应的一些方针，然后其实都是让我们的就是人与人之间的距离，然后我们的身体就其实都留下了难以磨灭的一个印记和一个影响。感觉我们也可以就是聊一下，就是关于就是、啊、经历过 COVID 之后，不仅是冰口，或者说日本，就是同时代的一些别的。呃，影像作者，甚至说整个亚洲的这个语境当中，所有的一些产生的一些变化，这本书
1: 里面很多的，呃，我可以说是非常理论，然后非常系统，也讲述的非常。诗意的那种呃方法论，呃，其实就像呃你讲的什么，呃，有很多都是关于人呃怎么样和自己的身体，怎么样和这个身体进行的动作姿态，还要和从从这个身体发出的声音，或者是哪怕包括沉默，对吧？怎么样去呃跟这些东西发生关联？那么还有一个维度，可能就是说呃怎么样去把。记忆，然后还有包括你的伤痛、创伤，可能是可见的或者不可见的。包括说，我们刚刚也谈到这个聆听，其实聆听呢，这个事件本身，它是一个人是做不到的，对吧？就像交谈一样，是需要两个人或者是一个呃集体或者是一个社群。呃，所以不管是想象的也好，还是真正面对面的也好，呃，你可以谈到很具体的这样血肉的身体，包括我们在 COVID 之间，我我现在也不能说我们完全走出来了，但是就是说，呃，我你你可能经历了回国，然后我一直待在日本，那么我们都有这样的经历，呃，同时呃也是非常非常可以说是呃抽象的，我们有很多东西是难以言说的。呃，有的时候影像工作者他可以通过影像，呃，音乐工作者他通过音乐捕捉到那种呃稍纵即逝的一些流动的情感波动，但是呃，我们也很难说这个东西到底是什么。所以呃，我我觉得呃，如果大家去读这本书的话，可能可以有一个机会，我们回头再来看 COVID 的关系。我现在可能就只能呃提供一个。呃，我自己觉得有有意思的一些例子，呃，然后这些例子可能，呃，有两个方面，包括说，呃，沈念你自己也知道，可能 COVID 的期间，呃，也有很多的导演他们会举起举起摄像机，可能是通过纪录片或者是虚构的方式，呃，来跟这个时代啊、呃、发生，或者是当下的事情发生，呃，一个呼应，我觉得这是一方面，呃，另外一方面就是。呃，我自己也很关心的是，在这个摄影机背后，呃，发生什么事情？呃，包括说就是这个劳动的关系啊，或者是整个的电影文化生态的关系啊。沈念可以先跟我们讲讲他他自己呃了解到的电影的东西，然后我可能呃会多讲一点，分享一下就是我知道的在摄像机背后的事情，或者是在电影院文化遭受。经受危机、遭受挑战的时候的一些小小的观察。嗯嗯
0: 嗯，对，因为呃，我自己虽然是比较偏日本电影研究的专攻的这样一个方面，但因为也是疫情的原因，我已经呃三年，就是将近三年没有办法回到呃日本了。然后我对于最新的日本电影的一些呃接触也是会比较滞后一点。但我其实，在有限的能看到的呃这些影片当中，就是我其实还是能感觉到日本的电影创作者们，他们其实对于当下就是新发生的这个 COVID 这个事情，他们其实非常的呃迅敏的做出了一些、呃、他们自己的一些表象，对，比如说呃对最近也很火很有人气的那个一部就是三宅唱导演的那个宁《惠子凝视》嘛，然后这部片。就其实是以一个呃立志成为职业拳击手的呃一位具有一些就是听力障碍的女主角，就是呃为主人公的，然后。呃，它里面其实也是呃，能够看到就是新冠给大家带来的一些痕迹，就比如说大家都呃大部分时候要戴着口罩，然后也就是因为口罩会可能遮住脸的大半部分，然后一些就是听障者他们就很难就是读那个对方的唇语，或者就是在呃搭配上对话者的一些表情，然后来做一些。对方意思上的一个猜测，呃，其实对于这样一个群体来说，就是他们与人原本就有点受阻的与与他人之间的沟通和交流，他就呃进一步的遇到了一个更大的一个障碍。对，你可以很实实在在的感觉到，就是 COVID 对于我们的那种呃社交距离的这样的一种影响。对，然后还有另一部。呃，我个人也是呃特别喜欢的一名导演，叫松居大悟。然后我看了他那个二零二一年的那一部，稍微想起一些嘛，这部可能就会更加呃小众一点。然后这一部，它其实整个背景就是在就是口味，导致大家都不怎么。呃，出门，然后就是大量的那种，就是偏比较独立呃的一些剧场，然后一些演出的一些关闭和取消，对，然后比如说就是女女主角她是一名司呃司机嘛，然后就因为 COVID， 所以大家都不怎么出门了，然后她的那个收益就是。很显著的就是减少了许多，就她也过得很艰难。然后她的男朋友原本是一名就是舞蹈家，然后但可能因为受伤又加上。呃，疫情所导致的，呃，他所在工作的那个小剧场，可能他经营就上面有有一些问题，也是导致他的那个事业是非常受挫的。对，所以我们可以通过这些电影，实实在在的感觉到，就是疫情对于尤其是年轻人，然后他们的那种不管是从呃内心情感上面的一些受挫，以及他们就是实实在在,在的经济事业，然后方面的一些。呃，非常负面的一些影响，我觉得都是呃很快的，就是体现在这些青年导演的最新的一些电影里面
1: 。我们呃在这个 COVID 的期间，其实呃也也意识到了，我觉得就是意识到了电影院对我们来说有多重要这件事，对吧？虽然这是一个危机，但另外一面也意识到天哪，天呐！呃，我不知道我说的我们是有多少人，但是就是你发现到，呃，天哪，你你你你没有地方可以去看电影了，你只能在家里看，当然这很方便了，你按个按钮就行。但是你很多人也就是因为这个契机，发现到了，我的天哪，我必须有一个地方我要去这个地方才能看电影，我要去这个地方，就算它很挤，闻起来很臭，有点有点有点窄。光线不那么明亮，椅子没那么舒服，但是我就喜欢坐在那里，很很多人一起看电影，那种东西是我不能缺的。也有很多人意识到，所以我很很感动的，就是呃呃，我忘了是电影寻报还是 H 次硬化艺术他们做的特辑，就是讲这个影迷你影院对我们来说意味着什么。所以很多人都讲的不一定是那个 content 的问题，对吧？呃，不一定说你去到那儿一定能看到什么了不起的东西，我并不觉得，也不并不一定说你去到那儿就是什么一个呃呃奢侈的一个位子，家里不可能有，也我也我也并不觉得是这样。但是有一种经验是你在别的地方获获取不到的，就是你有一种一时之间达成的那种一个小小的临时的一个 community 一个 collective 的感觉。这种这种感觉就是，你只有到了那个影院里空间里面，才能感觉到那种空气，才能感觉到那种，呃，回到我们之前讲的那种身体之间的那种连带性。我记得冰口龙介他自己也说，他小时候，呃，也不能说小了，就是初中的时候吧，呃，他为什么会想当导演，其实也和迷你影院有很大的关系。他当时就是去了。银座可能有的人知道，可能你会有点吃惊，就是他当时看的其实是岩井俊二的电影，就是他觉得啊、哦、天呐，原来有一种电影是和我在电视台看的那些东西不一样的。然后他其实就是被岩井俊二的东西给吸引了。但是假设呃没有这样的一个呃，当然现在你可以有很多方式得到你最初的影像的教育。我并不是觉得流媒体就不行，我完全喜欢流媒体，但是我觉得。就是他其实也是一个被影院提携起来的呃年轻人，对吧？然后包括说他在在他在成名之前，我记以前是住在大阪的。我其实那个时候呃大阪呃关西是做了他的联映嘛，有六家迷营影院，所以那个时候我知道他那个时候还在二零一三年。我想我当时可能还不太看得懂，因为可能日语还没有到，因为他的电影是很需要。你懂那个电影的文学性的，就语言你 miss 了那些东西，我觉得可能是可以 get 到它的最美好的东西，它最优秀的东西。但是我觉得那个语言你没到那个地步，可能是无法咀嚼到很多东西的。话说回来，可能我们。始终在强调的还是说电影文化和身体的关系。然后，呃，如果回到《冰口龙界》的作者性来而言，可能有很多方面我们都可以去谈。他其实是欠艺术电影院，或者说他其实和艺术电影院线体制文化是有非常非常深刻的关联的。我们这一点也是应该。加以考
0: 虑的。其实我第一次看到冰口龙介的作品，我就是在那个东京涩谷的那个 Image Forum， 就是看的那个，呃，欢乐时光。嗯、呃，你肯定也去过那个 Image Forum 吗？我记得是那个地下一层的那个小影厅，就是那个，就是门一出来就直接对着厕所的那个。就对我来说，我觉得就是像这种独立院线这种迷你影院，就是他们的那种。那种小，然后其实就是给你制造了一种，就是你其实可以和一些素未谋面的陌生人，然后大家在一个呃狭小的空间里面，比肩肩并着肩，然后一起就是等着灯暗，然后又一起等着灯亮，然后就包括看《欢乐时光》的那一天，就是冰口龙介他自己有来到现场，然后。呃，做一个小小的 Q&A， 这样就因为那个影厅很小，所以其实你和创作者之间的距离，对，如果你是坐在前面三排的话，就那个距离就是。呃，非常非常的近，对你，你真的会有一种说，对你，你是和这个人，你们在物理的距离上就是那么的近，你和他的身体是有一种呼应的，而且就是那个空间那么小，然后你们的声音就是共同的回荡在这个，呃，狭小甚至是有一点逼仄的那个空间里，然后那个空间就是本身就营造出了一种人与人之间的一个亲密感。我在跑一些电影节啊，或者就是在一些，比如说像。东宝的那种就是连锁的，就是大型的那种商业影院。呃，看片的时候就是也会有很多那种 Q&A 嘛，然后一些主创来到呃现场和大家交流，但那个距离感就一下子拉得很开。就首先，那可能就已经是个几百人的影厅，可能一两百甚至两三百对，然后他们又会有搭一个那种红色的台嘛，距离上就是也很远，然后那个高度上你又会觉得。呃，有更多的多一层的那种隔阂，所以就是我觉得商业院线很难给人那种就是呃人与作品，或者说呃人与周围就是同场的观众，又或者说人与创作者呃之间的那种非常亲密然后温暖的那种氛围，其实是很缺的。对我觉得可能是两者给我一个观感上的很大的一个不同。我就想到我在就是京都，呃，留学的那几年，我们京都大学附近就是有之后就是那个呃那个影院是一历史还挺悠久的啦，就是一直有。他后来就是从那个比较市中心的一个小学应该是，然后就呃迁址，就是迁到了那个京都大学的附近，然后那边叫初听柳嘛，那边附近，然后他那个呃影院就改名叫自己是那个初听座，就 d e m a c h z 然后他其实就在那个初听柳这。站的那个附近，然后它是开在一个呃附近居民就是可能日常每天都会去买菜，然后去买一点快餐，然后小食小点心的，呃、有点像是百百货什么购物街那种，呃、那样的一条就是其实是一条很小的一条弄堂，但就是里面有各种各样的老店，就是有一些老铺，呃可能就是经营了几十年甚至上百年的，对，然后那个影院就开在这样的一个环境里面，你你能感觉到它其实具有。有一种社区性，就是他在努力的让，就是自己这个小小的影院，然后呃融入大家生活中的一部分，而不是说哦，电影是比如说一个很高冷的艺术，然后我跟你们都保持距离就，就呃。或者就带有一种很强烈的就高大上的那种商业性，就他没有，他感觉就是你可以在旁边的呃百年老点心铺就是买一个什么大福啊，什么团子啊，然后你再买点什么小吃，然后然后你可以带进那个电影院里面，然后那个电影院他自己还有自己酿的酒，然后你还可以来一杯什么葡萄酒，对，然后就一边吃吃喝喝一边看电影。然后包括它的影厅都也都很小，可能最小的我估计只有二三十座这样。对，而且呃、哦，我自己是觉得它的这种形式我还挺喜欢的，因为它不仅是。呃，做放映，它其实有很多配套的呃课程，这个其实不仅出厅做，我觉得就是很多别的呃独立影院他们也有在呃做这样的一些安排，比如说他们呃放了一些可能就是会有对普通观众、一般观众来说可能会觉得有点。有点门槛，或者是有点距离的一些作品的时候，他们会请就是这一个方面的研究者，然后很多都是大学的，就是教授级的一些，呃，研究者，就是来给大家提供一些就是基础的知识科普一下，然后并且就是回答大家的问题。讲座类的东那种活动，可能就在硬后，就有时候还会持续特别长的时间，可能一两个小时。日本的这些独立院线，他们其实独立影院，他们其实有在努力的，就是扩展自己的观众群，而不是说你本来就是，呃，影迷，然后就是我们就。呃，吸引这些本来就是影迷的人就好了。就是我觉得他们也在，呃，努力的，就是通过比如融入社区，然后把自己作为大家日常生活的一,一部分，然后或者就也把大家往就一些感觉就是难以企及的一些艺术世界，然后再呃引导一下，再拉一把。对，我觉得是有在做这样的一些努力的。对，所以感觉 COVID 可能真的对大家影响很大，因为首先就是大家不能出门，就想必这种人与人之间的那种亲密感，就你就没有一个空间来去提供或者说营造，然后包括这些线下活动也都不能办。对我觉得就是确实有很大的一个影响
1: 。迷你影院的话，你去那个地方看电影，它。很多时候不是只是看电影，它其实是构成了你去看电影的前因后果一个故事嘛。所以我自己可能是一个记忆力不太好的人，我在家看的电影，比如说 Netflix 或者是其他流媒体平台看的电影，都不太记得清楚。但是我可以记得很清楚，在哪大概在哪一天，我去我是这样坐了电车，然后去。这样的地方参加了一个这样的活动，所以我觉得民营影院呃也一直是在试图去做很多主流电影文化。这个主流可能有好莱坞电影，大家可能都知道那个大片，其实在日本在那个多听戏院是非常非常卖座的。主流还包括就是呃呃，我、呃、我自己有个非常这个狭隘的看法，就是说呃主流的日本电影其实已经被。呃 ，AniMe 给取代了。呃，当然 ，AniMe 里面也有非常非常的呃多的佳作，但呃，我想说的就是说，可能在多听影院的话，呃，它更多的是呃给你看那样的电影文化。如果你不把自己的身体就是从那个地方抽出来，去到艺术影院、迷你影院这样的地方，你可能并不知道原来这个。世界上有这样的一个地方，这个是我通过跟我的学生，因为我每年都有新的这个本科生，他们就来自全世界，有交换生，呃，跟他们长期的交流，就我已经不太惊讶了。比如说，可能很多孩子他不知道谁是黑泽明，就别说黑泽清了。
0: 天啊，真的吗？呃、对啊对
1: 啊，就是呃，尤其是呃，我并不是个抱怨，因为我觉得其实他知道的东西，我未必知道。呃，但因为他是他是来上我的课，所以他可能要知道一些他以前不知道的东西。那还有就是说，你你你以为日本的很多耳熟能详的导演，但其实这个只是一个同圈层的一个问题。你去问他谁是市之濑和，冰口龙介是没有人知道的。他关注的东西，比如说很多 anime 的作品，你也并不知道啊。就是他说这谁谁谁，这什么什么什么。什么呃，我未必知道的呀，所以就是我我自己我自己觉得就是，嗯，迷你影院、艺术影院，不管在呃日本还是在呃比如说东亚其他的地方，呃，它存在就是说要去创造一个空间，去让人有更多的选择，去让他知道有这样不同的东西是宇宙存在，你你可以选择让自己去看到这些。我每次都跟学生说。你以后不需要是变成一个 c i n e f a i l e 对吧？你你和和和有一些那种呃发烧级，你不需要。但是人生中总要有一次，你要从那个东西跳出来去关注这些东西吧。呃，我觉得呃，第艺术影院的存在是这样的。然后刚刚你你也讲了，就是女性电影导演，比如说就是不只是女性电影导演，我自己觉得就是说，呃。有独立电影或者是呃迷你影院这个院线的存在，其实给很多的嗯不同样貌的作品，包括是呃和呃性别啊，或者是有一些更加政治性话题的作品，呃，其中也包括就是在日本的外国人的问题的一些作品，让和他们的导演都有机会可以冒出来。我刚刚对这个日本主流电影的一个狭隘的看法，就是说，呃，很有可能。呃，随着时间的呃流逝，嗯，在一个时期之后，你看到主流电影中，呃，没有没有那种外国人的形象了，没有呃非常可以说复杂的嗯不同的女性也好，或者是 LGBTQ 也好的形象，就是这个并不一定是一种政治性的打压呃，和有一些呃东亚国家的语境不同，但是我觉得就是说。呃，商业它本身也会成为一个强大的审查工具。当然，很有可能这些制作，呃，大家也知道，在后制片厂时代，日本电影基本上都是这种，呃，大的制作委员会嘛，所以就是各方面都是 stakeholder， 他们的各方利益权衡，他可能就不可不可以在这样大型的制作中谈很多尖锐的问题。所以我我觉得这个是让我们看到说，除了呃一种。呃，影迷文化、电影文化的多样性之外，我觉得就是你怎么去思考电影它具有政治性。我说的政治性不是狭隘的政党政治，说你反对自民党呀，你支持日本共产党不是这样的，而是说，呃，电影作品它可以给到很多东西，你以前看不见、听不到的东西，呃，有空间。去呃展示，去被听到，所以这个就是和我在讨论，嗯、呃，就是东北三部曲，甚至是其他的一些呃当下的日本导演独立电影的作品，呃是一脉相承的。所以，呃，从这个方面来讲，我就觉得艺术电影院、艺术电影文化，嗯、呃，独立电影文化是非常必要的，不只是在日本，海外也是。但是我自己。呃，比较偏激的看法就是，我觉得这种空间在日本是越来越小了，尤其是在主流电影文化之中，我是不是很乐观的。呃，你我看到的一些讨论，包括你讲的 JFP， 嗯，我觉得就是 JFP 它之所以产生，也就是因为日本的呃这个性别差距 gender gap 其实是世界上比较低的，在发达国家中，就是它的这种经济的。丰沃、优渥程度，他的经济，然后社会发展程度，和他这个社会中给到性别的平等的这种可能性是完全不成比例的。也就是因为这样，所以有一些有识之士他们会去做 JFP， 他是二零二一年才有的。然后在这之前。我相信是有很多暗流的，可能是一个契机，我们有更多的机会去直面以前我们不敢面对的问题，包括性骚扰，包括更恶劣的一些暴力。但是，我觉得，嗯、呃，以一个在日本的国立大学中工作的女性也是少数族裔而言，我自己觉得，其实。呃，有这样的团体只是第一步，而且是非常非常微薄的。就像我讲的，如果你不去关心平行宇宙，这个宇宙永远不会是你的宇宙，它永远是平行的，你永远不可能跟它发生交叉。所以我，我我觉得，呃，这个东西可能还是需要有很多不同的方法让我们关心的，比如说性别的问题。呃，包括说 LGBTQ 的问题，然后还要包括说就是少数主义的问题，不只是呃像我这样可能有稳定工作的，还有就是外国劳工的问题，让这些东西怎么样通过一个交叉性的方法去，呃，和当代的影像文化发生关系，可能是我更关心的。所以这为什么我觉得呃我很喜欢一个2021年的纪录片叫呃东京自行车节。然后这个节不是节日的意思，有点像小曲的意思，对吧？他是一个叫青柳拓的导演拍的，我觉得他拍的很好，就是因为他是一个印印化大学电影大学的毕业生，但是他欠了一身的这个债，为了读书。因为大家可能知道私立大学是艺术大学，学费非常贵。然后他就是在最最难的时候，从他家乡就是山梨，山梨县是。东京附近的一个县，但是离东京还很远。他骑了个自行车，从山里骑到东京，然后在东京相当于过着无家可归者的生活，一边，呃，做 Uber Eats 的那个外卖员。所以那个就是有点像 Go 用 Go Pro 啊、iPhone 啊，用很多这种非常 mobile 的呃摄影器械去拍自己做这种呃 Uber Eats。派送，然后在这个过程中，他也会遇到跟他一样可能已经呃失业或者是工作不太满意的日本的年轻人的一些故事，而且就包括说你自己设想说我就埋头赚钱就行了，但是毕竟你是人嘛，你你会希望说我我我每天工作之外，我还有比如说我还有我的呃我希望舒服一点点，然后今天我可能有点懒，然后可能。有还有信誉的问题，各种各样的问题，就是你本来你你本来觉得你自己啊、哎，我算好了，每天按这样算，我就可以赚很多很多钱，然后把我的什么什么贷款这样这样的还清。但你真正做的时候，你会发现，你可能今天就是非常难受，你你不开心了，你做不了这个工作了，你怎么办呢？但没有这个工作，没有就不做这个工作，你就要有露宿街头了，在东京睡，呃，在街头是，但幸亏他是个男性嘛，所以他可以露宿街头。然后我在想，比如说如果是女性的话，她她甚至连呃露宿街头像这样的可能性，可能都是非常小的，因为可能会有安全的问题啊之类的。可能他会有其他的方法需要来来解决自己经济的困境。呃，所以我觉得我特特特别喜欢这个电影，然后我也认为这个电影是一个。讲就是和我刚刚讲的这种政治性是互相，呃，有有有关联的一个作品。当然我知道，在中国我们也有很多导演拍了那个 lock lockdown 封锁的那些故事，所以我觉得其实可能，嗯、呃，不同的语境和制作条件下，我们会有很多不一样的反应。然后我也知道，嗯、呃，比如说有人会去拍 zoom 电影，对吧？就是或者是。指一个电影，全是指在一个室内拍的，像这样新的动向。
0: 说到就是商业院线和那个独立院线这样的两种，呃模式的一种平行和交叉嘛。其实这个也让我想到，就是我我感觉冰口他自己本人就是，就相当于他就是那个交叉点中的一点。对，因为呃，比如说他其实他自己算是那个独立电影出身嘛，然后他其实。呃，早期就是已经获得许多国内外奖项啊、提名的那些作品，就是也都是呃独立自主的这样一种制作模式。然后，其实到到那个二零一八年《夜以继日》的时候，它的那个制作模式，它又其实和商业。化的一些制作模式就产生了一些联系，然后包括《夜以继日》这个片，我没记错的话，应该也是在呃主流的商业院线有上映，然后再包括二零二一年的那个《驾驶我的车》，其实也是这样，对，就是。一方面，你能够，我其实个人，我个人来说，我不是特别的，呃，喜欢夜以继日地驾驶我的车，因为我会觉得，呃，一些商业化的模式确实让滨口没有完全的在做他自己，或者说。我会感觉到，呃，一些不同以往的他别的作品的一些杂志，对，就是存在于这些呃影片当中。比如说他，他呃，可能就是会不得不去启用一些知名的呃职业演员，然后包括其实冰口自己也提到过他的那个方法论和。就是在遭遇职业演员的时候，其实会有一些不同的呃样貌。就比如说他呃会一直采取的一个剧本围读这样的一个方式，或者说让呃演员就尽量的剔除他们的抑扬顿挫，还有情感去呃念台词的这样的一种方法。其实他在面对素人演员的时候，呃，感觉他。更能够就是就素人演员能够更好的去剔除那些顿挫和情感，对。但是呃，到了职业演员那边，可能职业演员会下意识的，就是演出一种我没有什么音调起伏的一个状态，对。但那当中就隔了一层，就是难以舍弃的那个表演的壳，对。这这种其实我觉得，对这种就是现象或者说结果，对。呃，冰口的他自己比较个人化的、的风格化的一个表达来说，我觉得有点像是接近于一个杂志的这样的一个一个情况。对以我个人其实不是那么喜欢《也以继日》和《驾驶我的车》，对。但让我同时又呃对冰口感到惊喜的一点，就是他其实在驾驶。拍驾驶我的车的同时，他也其实在拍那个《偶然与想象》嘛。然后，呃，这两部电影就是就是同一年就是公开的。然后，《偶然与想象》就是我我没记错的话，他的制作公司应该和《欢乐时光》是同一家。然后，他都是也都是。走一个就是比较纯纯粹一点的一个一个独立发行、独立独立制作、独立发行的这样的一条渠道，对。然后他的那个气质就是还是非常剔透的，就感觉他的杂志就是非常的少，他还是非常纯净的。对我就是还挺佩服，就是滨口他可以呃一边不排斥就是商业的的一些合作，因为。毕竟也是，比如说驾驶我的车就是这样，就是能够呃进入主流视线，然后能够得奥斯卡这样的一种。呃，作品就是他更能让别人知道，就是日本有这样一个导演，然后也更能帮助大家去知道，哦，原来他还有别的那些作品是这样或那样的，就是我觉得也是帮助大家是可以，呃，有一个入口去打开一扇门，然后看到这种半独立半商业的作品的背后有一个，就是呃，更加纯粹的一个独立的这样的一个世界。的这样的一个对窗口入口这样的一个感觉，对他，所以他一方面不会排斥说我去进入一个呃所谓的主流，然后另一方面他还能够一直保持他自己就是呃相对来说更加纯净的这样的一种就是风格和作者性。对，这可能也是我一直以来都还挺喜欢冰口的一点。对，我觉得在他这里没有那种就是商业对呃独独立或者艺术这样的一种就是二元对立、二元分化的这样的一个一个构图，而而我觉得他是在起到一个交叉点的作用
1: 。嗯，对我而言，呃，我没有仔细看，呃，但是 Drive My Car 其实对我而言没有绝对的说这个是更加独立或者是这个少一些独立。我觉得，嗯、呃、嗯、呃、，Happy Hour 可能。呃，我们去用独立给他做标签，可能更多是因为他也是基于一个这个工作坊的项目嘛，对吧？而且就是我觉得 Happy Hour 可能还有一个很大特色，就是说，也许在拍摄的，就是制作的这个要求上，并没有一个非常呃，就是紧迫的时间线，就是他这个 workshop 可以做很久，然后之后我们来完成一个电影的项目，或者同时。呃，去酝酿有没有可能做做一个电影的项目，但是其实这个周期可以是很久的，这是我非常非常佩服的。然后我觉得，如果是谈到呃《Drive Drive My Car》的话，就是在豆瓣上可能有很多高人都讲过了，我我我就呃只讲了一些特定的一个东西，就是我突然在想说，很有可能就是像《Drive My Car》，它其实反而对我来说是一个。你也讲了，其实一个挺好的一个尝试，在于说，我觉得在日本会不会是有一个太强烈的断裂，就是在那个呃中高成本的艺术电影和所谓的几些个自主电影之间，那个断裂太强了，就是你要么就是天哪，呃学生 level 的那种。自主硬化，对吧？就是你可以看得出来，它可能并不一定是很糟糕，但是因为条件限制，它只能拍到这个样子。那种自主电影，对吧？然后另外就是你可以看到像，像呃市之玉和，然后他的分福公司，然后细川美和他们的那种是非常呃制作精良的艺术电影。然后呃那样的电影呃和呃自主硬化之间的。我觉得是缺乏一个呃中间地带，或者说我们应该尽量去扩展很多不同的可能性。然后像冰口的呃《Drive My Car》其实也是一个制作委员会的方式，你看到它有，呃法法国的资金，也有韩国的资金，当然也有日本的资金，所以呃在这个层面上其实是一个很好的事情，就是呃一个导演他可能呃也许是可以从自主电影出身，对吧？他以前可能拍过很很粗糙，因为各种条件受限，看起来似乎存在那种粗糙感，或者是还没有达到一个很好的制作标准的那样的作品。但是他慢慢可能会呃有足够的资源和 connection 去拍更棒的制作，然后这样的制作呃不呃可以去到那个多厅影院放，他也可以来到一个很小的迷你影院，不断的进行放映。所以我觉得其实。他去做这些尝试都都是挺好的一个事情，嗯，然后可能在《Drive My Car》里面，你也可以看到他还是会努力把，比如说，嗯，和东北的关联，对吧？我觉得那个一直可能都是对，一直都有一个呃东西在里面。然后还有就是他呃拍，就是他自己聆听啊、讲述这样的一个方法论，嗯，很有可能。我并不一定说有了更好的资源，你你就百分之百可以拍的很好。但是我觉得很有可能这些技术层面的，然后人才层面上的多方位的资源，会让一个非常有呃才华的导演可以往他想象的理想的方面再呃靠近那么一点点。但是你刚刚也说了，可能也有。不尽如人意的地方，这个也可以理解。我觉得像偶然和想象的话，会让人想起他早期的一些作品了、啊。我自己也觉得，好像还是需要相当的，就是因为大家都知道，在日本看电影，日语电影它是没有字幕的吧，对吧？除非你去看那个听障版。所以，呃，我觉得还是需要相当的这种可以去 follow 这些。人台词的<笑>能力，嗯，我以前看的那个《冰口龙介》到底是在什么程度上看懂了？我现在非常非常怀疑。对，就是如果他的一个电影是一个嗯，口头巴的电影，是一个词句和呃那个文字组成的电影的话，我现在也非常非常呃深刻的怀疑我我,我到底。有没有看懂过他？有没有去 get 到他最好的东西？但另一方面我，我我也在想说，其实我一直很欣赏他，呃，去做工作坊这个事情。因为我们一开始也谈了，就是可能现在有很多的独立电影的这个项目，都是和这种各种各样的工作坊是有关系的。有的可能时间长一点，有的可能那种范围广一点。然后像呃，我们的这个。欢乐时光的话，就非常非常特殊，我觉得可能也是绝无仅有的即兴表演工作坊。所以，呃，我我不知道，就是沈沈念你自己，呃，就是通过作为研究者也作为翻译者，你觉得这个，嗯，你在呃重新去嗯、呃、面对这个欢乐时光的方法的时候，从工作坊这方面，你你你你有什么想法吗？工作
0: 坊吗？对
1: ，就是嗯、呃，或者是你刚刚讲过的那些。聆听的方法，然后包括说他们的这种即兴的方法，剧本公开围读啊，呃，你也讲了，就是那种 pro 的演员，他可能很难放弃他自己的有一些继承的东西，所以，嗯，我一直在试图咀嚼这个东西，因为我自己很欣赏的还有一种导演是他完全都不依靠剧本和台词的，他就是靠当时他给这个。职业演员或者是非职业演员，一些提示告诉这个人这个场景是什么，然后希望他们来进行一些展开。<笑>所以，呃，我我现在重新读你的这个中文版，我就觉得哇，天呐，这个即兴工作坊在神户的嘛。这个真的是非常非常，嗯、呃，对参
0: 加者非常非常有要求的。而且我觉得，就是我后来之后还查了一下这个工作坊，我发现就是，就是虽然就是这个工作坊可能长达几个月，然后大家真的要花很多，每个参加者都要花很多的时间和精力，呃，在这个事情上，但其实他们反而是要支付就是报名费给那个。工作坊对，而且还不便宜，七万日元。对,、啊、对然后，其实说到即兴表演嘛，然后滨口在那个呃《欢乐时光的方法论》这一章里面，他其实也有提到，就是虽然这个工作坊本身的名字叫做呃即兴表演工作坊，但其实呃最后《欢乐时光呢》的它的一个表演方式是呃摒弃了即兴表演的，对，然后。对，冰口提到的一个理由是因为，其实，呃，如果你让演员去即兴表演的话，就相当于要让演员在临场的时候，同时就是充当一个编剧、导演加上，呃，演员这三者的工作。其实对，呃，没有什么表演经验的素人演员来说，就是非常大的负担。就哪怕你是一个，呃，职业演员，其实这也是相当大的一个负担。呃，而且就是即兴的效果，他们应该是试过的，但就效果不好。呃，就为什么呢？就比如说，呃，比如说对方就是搭戏的演演员，然后他可能即兴的说了一句话，然后呃，你在表演这个角色，你要作为一个角色去反应的时候，很多人或多或少会再多一层，就是作为一个演员自身的一个思考，就是，哎哎，如果我这边。要让这个角色说这句话或者做出这个反应的话，呃，就是这个这个东西，它是它对吗？就是它会对自己有一个就是一个评判这样的，一对。然后这种自我的一个审视和评判，其实它会造成就是冰口所说的一种迟缓，就是它会让。这些演员反而看上去非常的不自然，他们可能在每接对方的戏，每一次要接对方戏的时候，都会表现出那种犹疑，然后那种迟缓，对那个效果其实反而不自然。对，也就是出于这个原因，他们工作坊最后，呃，其实是放弃了这个即兴表演的一种方式
1: 。我我就觉得像那个 Happy Hour 里面，嗯、呃，尤其是重新读这个剧本
0: 与浅文本。然后这个浅文本还还蛮长的，对对对，很长。我觉得可能比正那个正就是正片的剧本，可能加起来的话，就是浅文本可能还要再长一点的感觉。嗯
1: 、呃，很难想象，其实每一个角色他们都有自己非常丰富的维度，比如说每一个角色夫妻也好，或者个人也好，伴侣也好，他们可能都有。呃，一个像前传一样的东西，然后或者是同时发生的。呃，他可能我们看到那个《Happy Hour》里面只是这样的一个一个讲述，这样的一个故事，这样一个发展。但其实同时可能有好几条线在同同步生长。然后这这个还是让我重新看这个，我还挺惊讶的。我读这个浅文本
0: 就觉得，的确是可以构成另外的一个。新的内容，冰口自己有提到过，说就是他们这个哈塔诺工作室，就是他们来写这些浅文本，也是，呃，给演员们提供一种参考，然后来。来消减，就是他们在就是以这个角色的身份言说或者说行动的时候的一些迟疑，就是呃，就是这是一种参考，就是你你可以心里带着这个情节去演，你也可以就觉得这个也不是我的故事，我就是呃不去不去看他，就是或者不不携带着他在我之后的表演中就也都是 O、okay、K 的。他们就是所有做的这些都只是为了呃让让演员在演这个角色的时。之后，他能够有更确信，对，更有一个对厚度，对，是这样的一个状态。
1: 所以我对他的这个工作方法论真的是非常佩服，就是很细致。然后我不知道，嗯，你在做研究或者做翻译的这个过程中，你你有没有接触过和他的方法论很相似，或者是他的方法论让你有就是联想到其他？呃，日本也好，或者日本之外的导演，当然那个滨口有一个很大的这个灵感，就是那个卡索维茨。但是我在想，说有没有其他当代的导演，年轻一代的，也也有类似的一些亚方法论或者是做事的方法拍摄的？我不太确
0: 定，就是他们是不是。有一样的方法论，但比如说，我个人很喜欢的那个松居大悟导演，他有，呃，一部应该是叫《对冰淇淋与雨声》，然后他也是。就是他的那个呃，这这部电影主要就是讲一些就是呃青少年，然后他们要去排演，就是一部一部那个话剧。哦，我看对对对，然后他们就是他有点有有一点点像那种半纪录片似的，然后去拍这种呃话剧排练的那个幕后与台前，以及和这个电影。电影世界本身的一个互文与交织，对，然后我觉得这个里面就是有在，应该也有一些在探讨，就是说演员与角色之间的关系嘛，因为其实它有点相当于是一个戏中戏的一个结构。然后还有包括三宅唱的那部《w i l 对对对对对，就是《野性之旅》，就是这一部，它其实也也是嘛，也是一些就是青少年，然后感觉也是在参加一个。有一点可疑的，像是 workshop 一样的，呃，组织活动，然后对，也是那种就是半虚构，然后，呃，半计时的这样的一种形式，所以我觉得可能对，可能就是现在大家对于这种，呃，虚实交错或者说甚至融合的这样的一种探索，就还是挺常见的。对，因为其实像《欢乐时光》的话，我觉得肯定也是借鉴了不少，就是这些演员，就是他们自己日常生活中真实的一个状态和性格。对，包括 b 口他们，就他也在这本书中提到，就他们其实为了演员改过很多次的剧本。比如说这个这句话，他们想让这个角色说，但是可能这句话到了演员的嘴中，就是演员的身体会拒绝这句台词。就是，所以就是，他们又要去顾及到一个角色的一个内心的一个发展，他的一个心境，然后又要去顾及到，就是说出这句台词的演员的身体。对，所以这里面就虚与实，它是没有办法分开的。然后它一直都是一个像是硬币的正面与反面一样，它一直都是一体的。对我觉得。可对我自己个人的感觉，我比较喜欢的一些日本现在的当代的一些年轻的影像创作者，我觉得他们可能都有在探讨，就是这一个呃方面。嗯，我现在想起来了，呃，
1: 松居大悟，我应该有也有看过另外两个作品，有一个是呃最近才公开的。他是那个日活的 Roman Porno 重重启的第二波，他拍了一个叫《手手》的，我我觉得可能就是性的张力不够吧，但是还好了。嗯嗯嗯，<笑><笑>我以前也一直在在在呃是这样相信的，就是很有可能就是因为我们的呃比如说官方或者是政府的文化机构给到一个。电影创作的这种基金，就是这种是没有专项基金的嘛，在日本，所以，呃，你很有你很有可能是需要去借助另外的一个，比如说，呃，它是和社会有关系啊，然后它是要跟这个地域，对吧？比如说扣北啊，或者是那个三宅唱的那个是山口艺术中心嘛，亚麻沟起另外的一个县。所以可能是你你要用这种呃一个有点像是艺术家项目、艺术家驻场的一个计划，要通过这样的一个东西，呃，来去滋养一个呃，比如说嗯影像作品的项目。所以呃，某种程度上，嗯、呃，工作坊就成了一个必不可少的一个连接点。也也许你是要通过这个跟。一般的，比如说社区的人，或者是这个城市的人，发生一普通人发生一些关系，又也许其实你，你也可以就是做一些很普及性的那种影视创作的教育嘛。比如说，他就是想做剧本的家，他就是对这个拍摄有兴趣，他就是想做演员。那你也可以去做这种很基层的一些工作，比如说像三《三三宅》的那个片子里面，还是一个小孩那个初中生嘛。他后来也演了那个《惠子凝视》，里面有一个呃，就是呃退出那个拳馆的一个年轻的男孩子。哦，没有看出来，已经长非常大了，真的完全认不出来。<对>嗯。所以就是，呃，这个还觉得蛮有意思的。当时只是一个呃小朋友的一个工作坊而已，现在可能有有有人真的是因为这样的机会，也许会走上演员的道路。我觉得，嗯，还有一个 COVID 的给我们的机会，当然可能包括滨口或者其他的呃创作者，就是我觉得似乎是。呃，我们对怎么利用这个网络空间，然后利用这种网络平台，多了一些就是呃认识和创造性。比如说，现在你和我在不同的地方，然后呃，我们在进行这样的对话，对吧？然后很有可能，如果我们是用 Zoom 的话，我们可以看到彼此。然后、呃、很多人也用呃不同的平台去做这种影像方面的。比如说讨论啊，或者是哪怕是放映，我觉得其实这些都后来在 COVID 的危机呃平息之后，也被很就是有创意的继续沿用到我们现实现实点的一些工作中来。比如说像嗯呃,呃，你刚刚讲那个 JFP， 他们其实也组织过，就是女性的呃就是导演啊，然后制片人他们来谈。自己的劳动环境，然后去谈女性在这个工业中的一些呃，比如说呃困境或者是挑战。其实呃，我就在想，如果是以前的话，可能我要专门，比如说要去东京对吧？坐上一个新干线跑到东京，已经非常累了，但然后才可以听。然后现在其实有很多的机会，呃，直接去嗯。呃进行这样的交流，我觉得让我们的交流也打开了新的一些可能性。然后，另外还有就是，比如说，呃，很多的不同的平台可以先把一个电影放出来，然后我们之后再找一个集中的时间，跟导演啊，然后跟主创者、啊、进行一个网络的对谈。其实这样的方式，有的时候我觉得也是可以的。在就是，比如说。你真的是没有办法聚集所有的人到同一个地点做这件事的话，所以我自己在名古屋大学，我们也做了一系列的，就是四个这样的讲座，都是先把片子在有限的期间内放给大家看，然后呢，我们专门找一个集中的时间和这个创作者、和导演、和艺术家讨讨论。在以前，可能我需要我我做这个，我们做这个活动的钱。预算可能只够请一个导演从，比如说很近的一个东亚的城市，北京啊或者首尔飞过来，对吧？只只够请一个人，然后只够放一个电影，只够做一场放映。但是现在可能呃会有更多的可能性，比如说像滨口他那个拍《Drive My Car》，本来他是想在呃韩国做取景的嘛，但后来可能有各种的原因。没有能够呃完全的在韩韩国展开，但是其实，呃，也让我看到广岛的另外一个可能性也，也也也挺好的
0: 。因为之前我和我还做一些，比如说中日女性影展的那个放映嘛，对，然后到了那个就是交流的环节，就其实，呃，日本那边的就是导演们就是都没有办法到现场，因为那个时候就还有那个十四天的入境隔离。制度以及就是一个很客观的因素，就是我们没有钱。对，呃，觉得我们当时的解决方式就是就是会尽力，就是让呃中国这边的就是呃影像作者们就是来到现场，然后我们会我们我们当时的感觉是。好像有一一位创作者在呃现场，然后有一些创作者在线上的那个感觉，可能比一个纯线上的东西，好像又会在对热络一点。就是我觉得可能观众就是从那个呃体感上面来说，就是你面前有一位活生生的创作者，就是。作为一个就是像桥梁，或者说就是一一根红线的那个感觉，就是他们也能，呃，更更快、更好的和那个线上的那一位创作者也能达到一种连接。对，所以感觉现在其实，呃，线上线下混合，或者说就是呃纯线上这样的活动也非常越来越多。对。但不，我自其实我自己心里有一点想问的一点就是，你们会担心就是盗版的问题吗？因为，呃，比如说我和文豪之前也犹豫过说，说既就是既然三年疫情的时候这么难，是不是？对，因为你也知道，在国内，呃，要做影展啊、放映啊，尤其我自己 base 在上海的话，其实。呃，非常困难，就是像我们民间这样对自主要做一些放映，承担着很大的风险，对，所以我们当时曾经想过说要不要，呃，转一个线上的一个呃形式，但我们当时最后没有犹豫了，最后没有这样做的一个原因就是。觉得就是复制艺术的时代，就是你很多东西一旦上线了，可能就光速的被呃复制，然后被盗版，然后我们会很怕这样反而会有损对创作者的一些权益。就我还挺好奇的，就是民你在名古屋大学呃办这些活动的时候是怎么处理这方面的问题的
1: ？可能就是这方面当时呃可能蛮还没有想到会有人录屏之类的。Uh. <笑>那些嗯，其实有部分是呃 ，artist， 然后他们的作品在那个 Vimeo 上也是公开的，哦、那美关系，呃、是说你只能看到一部分。嗯、对对对，或者是只是一部分啊。但是其实他并不，呃，不是非常非常对这个问题非常非常的在意。但是你现在说呢，我就觉得说可能有两个方面，一个就是如果没有那个。早期的盗版，我现在也不可能研究电影，对吧？因为你也知道，没有资源，没有资源的话，你去研究什么呢？那现在来说，其实就是你接触到很多创作者，直接跟他们讨论之后，有各种原因啦。但是我就觉得说，从创作者的劳尊重他们劳动的角度而言，我觉得就是如果可能的话，应该尽量的去。防止这个事情发生，尤其是我们现在可能讨讨论到的说，呃，我本来还有一个呃问题，一会儿我会问，就是你是一个翻译者、研究者，然后其实你也是个策展人，对吧？我们你和我做的工作可能很相似的，就是说我们都试图在做一个越境的文化的交流，对吧？然后像这种越境文化交流的时候，很多时候，比如说像具体的放映。呃，到这种呃物流的，或者是我们刚刚讲这种具体的盗版的问题，其实就是非常非常，呃，要非常谨慎，然后也也是不能说呃一概而论的。我觉得还是呃应该多有一些平台去互相，就怎么说呢？我希望有个平台，就是像我们这样关心这种文化交流的朋友们，可能可以做到一起，哪怕是线上线上。线下混杂可以做到一起去讨论一下我们怎么想，我们可以有什么样的方法，我们可以用什么样的方式去推动，而不是去限制这种交流，因为它应该是非常相对而言自由的，相对而言不受这种自我审查限制的，相对而言多方位的，相对而言多层次和多。呃，就是面向的，所以，嗯、呃，我自己也没有一个非常完美的方法，反而是我希望参加很多活动，看看大家都是在怎么想，对吧？因为我觉得，就是那种防盗版的那种平台，不是不可能设置，但是它需要很很大的那个技术力量的保证。就是我们呃，名古屋大学有做过这种活动。就是，但是那个时候是有预算嘛，所以就是那种是真的是非常非常小心，因为也有大家可能知道，你是知道的，就是日本有一个独立电影的团体叫空族，然后他们的片子是从从来没有 DVD 可以买的，这样说吧，然后他们也很，你当然是可以看 screener， 但是他是，呃，基本上他们的概念就是我只能在影院跟这个电影相遇，但 for some reason 我。发现是有那个资源的，呃，这个就是另外一个话题。但是我想讲的就是说，嗯、呃，他们的片子也非常非常，就是幸运的答应我们在我们的这个放映活动中展映，但是他是给了非常非常严格的那个时间的限定，然后也是呃。有有加很多的那个限制，这样说吧，不是因为他不想让人看到，对吧？其实就是他们是非常不一样的一种放映观念，所以我并不觉得就是他他轻视观众啊，他觉得你不配，我觉得完全不是这样。就是我觉得作为观众，我们是不是也要学会去尊重这种不同导演他们对电影放映的这种意愿？我觉得这也是很重要的一个跨。国境或者是跨文化交流的一个一个起点，或者是一个逻辑吧。所以，嗯、呃，他们的话，对他们的话，我觉得，呃，你要跟那个，比如说那个，呃，富富田，他是里面的一个创作者，你跟他说有盗版，他可能，他可能，他是，我认为他可能不会非常的惊讶，或者是，呃呃，就是呃忧虑。但是我觉得，呃，我我会觉得有一点不好意思，<笑>就是我如果我也去 ，circle cir 对吧？比如说在豆瓣上发现那个资源，如果我也去 circle 的话，我觉得是对他们而言，我觉得我没有一个很好的交代
0: 。我了解这种心心情，对，因为我们其实也是。呃，我们就第二期的那个影展的时候，就是有请到小田香导演嘛，然后就是可能在我们要正式放映的就前几天，然后就是那个有一部资源它就泄露了，对我们也是就是觉得很很痛心。当然，其实这个泄露对我们影展本身的那个呃没有没有没有实际上有太大的影响，但我们就是会。为他的这种泄露感到很痛心。对，其实我跟文浩都没有去，就是告诉小田香导演这件事情。对我们也是觉得有点羞于启齿。嗯
1: 、我相信肯定，如果在现在技术的支持下，你真的很想把那个呃资视频搞到手，也许是有方法的。但是另外一方面，我就在想说。呃，其实，比如说回到日本的语境而言，那些导演他们希望你去一个特定的场所，跟他们电影遭遇，其实也是我觉得是创造一个，就像你刚刚讲的，有一种近距离或者是那种用肉身可感、用这个气氛可感的一种这样的一个环境中去进行、嗯、有关电影或者是电影文化的对话。他们希望说你你会在这样的一个 setting 中。呃，接触到这部作品，我我我我觉得，如果可能的话，我也希望，不管是中国或者是我们日本的年轻人的观众，就是尽量多的可能，就是去电影院，然后有有这样的机会来到这个空间中，把自己放到这个空间中，去欣赏一部电影，可能这是跟艺术电影或者是跟这些作家电影，有可能一个很有机的一种。沟通方式吧，但是肯定是作为嗯、呃、当代的观众，你有很多的这种平台，我觉得肯定是要活用了。这个我完全觉得是
0: 双手赞成的。嗯，对，就是我觉得我们在观影的那个过程中，肯定首先得是把自己放到一个和创作者就是平等的呃。沟通和交流的这样的一个呃模式当中去，就是如果创作者不希望自己的作品这样或那样的呃方式面试的话，就是我们肯定是要去尊重他们这样的一个一个决定。对我有时候也会呃，因为我之前其实也在高校有执教过嘛，我有时候会感觉到。呃，尤其是一些比较年轻的影迷或者电影学院的一些学生，我就觉得他们对待作品有时候会有一种傲慢。对，其实包括，呃，我自己呃，策展、放映，或者说我在对参加一些活动的时候，就是你有时候能够感觉到有一部分的观众他们的那种就是。我们说的是就是一种就是居高临下的一种目光，就好像，呃，我买了票了，就是我顾客就是上帝，或者对，或者说，啊，我来看你的片子，就是像是给你面子的那种，就是我觉得他们那种就是要去。在违背导演的意愿下，也要去看一部，呃，盗版的一个资源，或者说他们要去呃摄取这个资源的那种想法，我觉得可能就和他们的那种，呃，居高临下的一种目光，其实是有有关系的。对，所以观众影迷就是。呃，如何让自己与创作者对等，就如何学会去呃尊重彼此，我觉得也是一个很重要的事情
1: 。回到之前讲的那个电影呃产业促进法，因为那个促进它是产业嘛，它并不是只是促进，嗯、呃，电影主流电影，它顺便对吧？顺便说，它也会促进所谓的艺术电影。当然，呃，在这个法律中，艺术电影怎么定义？它是不是我们阅读很多？呃，就是欧洲中心主义对艺术电影的定义是一样的，这个是另另说。但是我我想很快的说，就是嗯、呃，很有可能对于艺术电影的这种呃关注，对于艺术电影的所谓建设，它不是一个可以揠苗助长的东西，对吧？它是需要很长的时间。很多代的人，然后或者很多不同的这种机构也好，它包括 NGO、NPO， 对吧？非政府的这些，就是有很多很多的这种参与者，他不一定是人啊，就是组织也好，是需要很多不同方面的投入，你才可以呃有很多意识的。所以我我自己觉得，就是说中国现在可能是非常。热衷于提倡所谓的艺术电影，但是是不是我们对它的讨论？当呃，当然我的了解很有限。比如说那个比较集中的一些中文期刊，它对艺术的电影的讨论都集中在一些大数据上，或者是一些创投、创投，对吧？或者是一些电影节的电影节的数字上。但是我就在想说，呃，我们要研究电影产业促进法，就是因为我们也要跳出这个设定的这个框架。去看到那些，呃它其实是艺术电影作为文化，作为那种很柔软的，作为一种非常难以被所谓的创意产业、文化产业、电影产业，呃，那么明确就可以被呃，就是建立的东西，或者是被定义的东西、归纳的东西之外，然后可能是一种呃，需要很多我们自己也有意识的去，嗯，把自己可以说是眼界也。放得更广一点，然后愿意去心平气和的去看很多这样呃，比如说东亚各个地区互相借鉴彼此观影的呃文化看法呃故事经历，然后记忆，然后去从里面找到呃一种可能性，对吧？包括说，我觉得我年轻的时候，可能我觉得我们当时对电独立电影的消耗，就是认为说。中国的艺术电影之所以那个文化是上代被建立，或者是还未被建立，就是因为很有可能我们当时对独立电影，然后盗版电影的消耗，就是没有去看中太多这种，呃，比如说需要被建设的部分。然后我就觉得，当然啊，我就是没有那个啊，我就是要去无休无止的找那个 p t 种子啊，不然我还能干什么呢？我就是在电脑上看就行了。但是很有可能，当你的这，因为我那一代是这样的，我真的说实话，我除了小学被组织，中学被组织去影院看电影，我我没有记忆是我自己主动去看电影的，好吧，除了初三一起去看《了《东邪西毒》，对吧？除此之外，我没有主动去看过电影，所以我觉得这个这个影院文化，我并不知道这是一个什么东西，我没有这个意识，但是可能当我去了。不一样的地方，接触了不一样的观影文化。我意识到说，原来可能并不是说，我觉得你能在电影院看到同一部电影就有多高级。但是，我自己经常感叹说，我在电脑上看的和在那个影院看的是完全不同的东西。电脑上看的，我只记得一个故事，然后最多吧，最多一两个人物。但是我在电影院看到的是一个完全不同的生物。然后它是有灵魂的，我觉得是需要一定的这种，呃投入的，并不是说，嗯、呃、嗯，这个是没有门槛。但是在在现代，对我们很多年轻人而言，影迷而言，其实这个门槛并不是非常高的。我就希望大家都放开心态吧，然后多去接触一下，然后多去想呃思考这样的有关的问题。可能我们有一天，中国的艺术电影不是只是一个被揠苗助长的一个说法。而真的
0: 是一种真正生长的文化，可能那一天会来吧，我不我不知道。嗯，对，就真的希望这一天可以到来，就一直在看待就是电影，就是呃，可以是一个平视的这样的一种视线，因为我会觉得。对，就像刚刚有说有提到过，就是可能一部分人就是会来就是俯视，就是这些艺术作品，然后可能就是又有另一种的一种目光，它其实就是过于的仰视嘛，然后。呃，我其实觉得近几年还特别明显的，就比如说《冰火龙界》或者说《失智愈合》，就是在国外的一些就是知名的电影节，就是得了大奖的，就是时候，然后就是感觉他们会突然有许多的拥护者，然后这种拥护他，呃。有时候会让你觉得，会让你觉得缺乏一种思辨性，就好像它是无条件的，就只要是，呃，这个作者拍的，就是它就一定一定是好的，对，包括。其实我自己在呃之前也跟你提到过嘛，我自己在翻译就是滨口龙街的这一本《那些欢乐的时光》的时候，就其实我作为一个研究者的那一面，就其实一直有一点在呃跳出来，就是警示我自己一些对一些事情，比如说我。我会确实觉得冰口龙界的理论非常有趣，然后有呃非常值得探讨和斟酌，然后去议论的一些呃空间的和一些可能性。对，但与此同时，他的词藻越是呃优美，然后他的。呃，他的思考越是有趣，就会越让我警醒到，说是不是在这个电影制作，然后和评论之间存在一种就是闭环的一个结构？就比如说，呃 ，Binko 他，我觉得他拍片子，他有一个很明确的自己的那一套的方法论，并且他具备非常出色的表达能力，他可以。就是把这套就是方法论，就是说的非常的清晰，并且我觉得甚至是很有蛊惑性的啦。我觉得他就是很有蛊惑人心的那种，很有魅力。的这样的一面，对。然后很多我觉得评影评啊、评论家、研究者，就是、呃、他们又在看冰口的电影，然后又在读他的那一些文字，就可能难免的会。被他的那一套方法论所呃影响，或者会被卷入这个思考的一个逻辑和模式当中，然后他们又会就是从呃评论或者研究的角度，有点像是呃复合，就是滨口的这一套方法论，并且因为他的影片中，呃展现了这一套的方法论而去呃称赞他。然后对，所以我会觉得这是否构成了一种就是闭环的结构，然后造成了就是冰口龙介它的一个被呃神话化的这样的一种作者地位。对我自己多少会有这样的一个一个反思。然后我也其实希望呃大家在品味就是呃冰口龙介在这本《那些欢乐时光》这本书中提到的一些思想，然后他的方法论，然后他的。对那些理论的，就是在欣赏这些方法论的同时，就是也不要太被就是这一套东西所完全的影响，就是也要有自己的一个对一个思考，然后有一有一个可以就是呃稍微跳出这套理论一点的一个一个视角。对，这、就是我可能也比较想要强调的一点，在你。
1: 讲出这个部分之前，就是我们以前讨论、提出这点之前，可能我也没有非常有意识的看到我自己的对冰口和酒井呃根的这个东北三部曲的分析，很有可能也是进入到了这种闭环结构中，就是你可以直接把那个冰口讲它怎么去用这个呃剪剪辑构。构造一个虚构的时间线这一，这点直接，呃，作为一个理论的支撑，对吧？然后用这个东西来，来来来分析这个场景，就是他们就非常契合。所以我觉得这个真的是非常非常，可以说是呃很有呃非常便利。但另一方面，我觉得你讲的很对，就是我们。很需要对这个东西保持距离。呃，我现在讲的是作为研究者，然后从影迷的角度而言，我就觉得可能，呃，我们都需要多一点点的那个语境化，然后需要多一点点的就是，嗯，扩大纵和横的这种存储吧。呃，包括说，呃，和滨口同时代的一些导演，他们在做什么样的事情，他们在讨论什么样的事情。当然，我不可能否认，就是可可能。我在豆瓣上看到很多，呃，年轻的这个呃电影爱好者，我们都对日本电影有一种迷思，就是有一种非常巨大的迷思。但我并不觉得这是不好的。我每年收到很多的申请，里面有很多这样的，比如说就，就就是只谈两三个人。日本导演，然后用他们之间互相比较也好，或者是一个作者论的研究也好，我觉得就是有这样的试点，当然是很好，但是可能需要也从这种迷思中间，嗯、呃，保跳出来，或者是保持距离，然后站在一个就是 meta 的层面去去看自己到底在讨论什么。所以，呃，我觉得像，嗯、呃，你你讲在活动中有人去问那个女性主义的问题，我觉得其实。我自己想的就是，嗯、呃，很有可能有的时候作为一个研究问题的话，你会说这个是不是呃可以这样来提问？但另一方面，我也在想，为什么？嗯、呃，就是我最近嗯呃,呃很关注一个，你应该你也知道，就是一个半学术的一个电影或者是文化艺术的一个呃杂志，它叫呃《优莱卡》，对吧？所以呃那个那个杂志最近都在做那个。日本电影的一些话题，比如说什么恐怖片啊，我没有完全读完。就比如说最近的一期是讲三宅唱的，所以里面有很多和三宅唱的电影有关的文章。呃，那么呃压压轴的那个就是那个连时重彦和三宅唱的对谈。然后我就觉得，呃，大家都知道连时重彦是日本非常重要的一个理论的电影理论的奠基者，也像是一个呃呃标杆式的一个这种。呃，存在，所以呃，在在那个里面，我觉得很有意思是他们最后的最后谈到了女性导演，然后谈女性导演的时候提了三四个名字，其中也有小田香的名字，然后呃那个呃莲实和这个三宅，他们都说啊小田香的那种卡可以，我很难翻译是一个什么中文，应该叫什么，就是酷劲吗？那种东西是不属于日本的，是不属于，大概是它是不属于。日本或者是日本电影的，就是很简短的一个评价。然后我我我现在就我想的并不是说这个我要抨击，说他们最后才会谈到女性导演。我但是我自己在想的就是说，呃，我有我作为一个女性研究者，当然是一个 cisgender 的一个女性研究者，我经常会有这种非常自相矛盾的想法，就是一方面我不希望你说我好，因为我只是个女性，对吧？就像你你你们在这个谈。呃，三宅唱的电影在这个日本电影的长河中谈三宅唱电影，到最后你就觉得啊，是不是我们还是要顺应当下的这个潮流，谈一些女性？所以又举了三个名字。呃，我觉得这个是我不希望这样，但另一方面，呃，我觉得就是你是还是需要去做一些，呃，这种至少是在这种层面是需要去做一些结构性的抗争或者是重组的，哪怕只是一个。非常表面或者装饰性的，就比如说，呃，你你的一个 panel 全部都是男性，对吧？至少是呃，看上去都是男性，那这个绝对是不行的。所以我，我我经常会在这这两种东西之间会有一个呃犹豫，也会有一有一有很多的那种矛盾的想法。所以，我想我想的就是说，为什么呃，比如说。很有可能，如果你说 Ula 卡为什么不做一个女性的特刊，我会觉得啊，当然非常有必要女性导演的特刊。另外一个，我也会在讲说，那么如果这是一个非常优秀的导演、非常优秀的作品，你不需要只把他们只放到一个女性的特辑，对吧？所以，嗯，我我觉得可能这是一个非常难，呃，给到一个完美的所谓的解决的一个。非常重要的话题，但是我希望就是说，我们一定要打开这种对话，然后一定要去把自己不舒服的地方一定要讲出来。作为女性也好，或者是作为观察到呃这种比如说各种各样的状况然后发生的人也好，就是如果有什么觉得不太对的东西，我觉得都可以说出来，然后我们再来打开这个面向讨论。所以现在至少我觉得，嗯、呃。大家可以去打开一个话头，我觉得，呃，也是一个未尝不是一个好的事情。但是接下来怎么样，可能是是另外一个东西了
0: 。对，就是我觉得，如果说上升到就是男性导演就拍不了女性视角，或者说男性导演的目光一定是剥削的，如果就是上升到这个层面的话，就会有一点点过。对，因为我们肯定不是要搞什么性别对立嘛，嗯，所以我觉得，呃，我我至
1: 少我感觉像深田晃司，还有滨口龙介，其实他还有那个市之愈和，呃，虽然他们都是现在可能比较重要的艺术电影的这个创作者作者，呃，但是他们也做了很重要的在社会的。这个发生的层面，他们也做了很重要的，可以说是接近于行动主义的事情。所以，我对他们做的努力也是非常呃敬佩的。我觉得就是没不能没有这样的努力。当然，我说的是一个幕后的事情。而目前的话，我觉得他们在幕后做的事情，他们在幕后讨论的事情，他们在幕后关心的事情、支持的事情，不可避免的一定会反映到目前的，比如说。你你如果有呃女性的成员参与你的创作，然后你会聆听他们的意见，然后去做相应的那个对应的话，我相信这个事情，呃，就是比如说我们短暂的、呃、短期内观察到一些不不平等或者是有异样的事情，呃，也也许是可以期待被改善的。嗯、呃，当然我说的只是一些很模糊的、非常大的。<笑>
0: 大而空的话，没有没有，我觉得我觉得是这样的，就是我觉得就是不管是观众还是创作者，就是就是我觉得首先是要尊重自己的感受。就比如说我们自己在生活中、职场中，如果有遇到就是让你觉得非常不舒服的事情，或者说我们看电影的时候，我们感觉到啊这个情节让我非常的不舒服。对，所以这种这种不舒服是需要。被重视，并且就是大声的，就是说出来的，对，所以我觉得只要大家都在一个呃尊重并且勇敢表达自己感受的这样的一种前提之下的话，我觉得是可以有某种对话和交流的，嗯，对，所以我就希望说，
1: 有没有可能，比如说你，然后呃我或者更多的人，我们也可以就是尽量多做很多的尝试。呃，不只是这种嗯跨越国境的这种电影文化交流，可能我们在这种交流的时候也，也也会去强调这些我们自己很关心的，比如说性别的问题啊，比如说劳动的问题啊，比如说呃这种少数族裔的问题啊。所以，呃，我觉得其实可以做的事情也很多呀，也非常有意思。可能
0: 对，就是也期待接下来可以有更多这样的就是线上线下的活动。
2: 寝ても醒めても爱は止めどなく流れる。なぞるたびに线は太く深く強く。空から降ったしずくを集め、また辿り着いたよ。一度生まれた愛は、二度と消えることなく、空と海の間を回る、回る、回る。大雨が降った後に溢れ出た